0: Ja, het komt eraan, want het komt er altijd aan. Ja. Ja. <laughs> Uiteindelijk komt komen er die aan. kaarten ja, het met... Er uh, ja, er komt ook USB 4.2 aan.
1: 4.2 keer 2 Gen 2 ook
2: nog. Misschien wel. 5.0, ja, 3.0 toch?
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers Podcast, aflevering 250. Het is, uh, noemen we dit een mijlpaal, Wout, of bewaren we de mijlpaal tot 256? Dat is dat eigenlijk wel leuker.
3: Oh, nice. Ja, nee, dat vind ik, dat is een beter bij ons passende mijlpaal.
1: Ja, dat denk ik ook. Doen we dat. Uh, mijn naam is Annoud en ik zit vandaag aan de digitale virtuele tafel met dus Wout Kotter. Hallo. Live vanuit Las Vegas.
3: D- dat klopt. Toch? Ja. ja, ja, Dit is niet de vertraging op de lijn. Ik ben alleen net vijf minuten wakker. <laughs> dus dat gaat gedurende Goed. de podcast ga ik steeds scherper worden. Just you wait.
1: En we hebben ook Jelle Stuip, live vanuit Amsterdam, hallo. En Thomas Hochtenbach.
2: Hé, hey, ja, live vanuit het prachtige Soest.
3: <laughs> Wordt dit een nieuw ding? We gaan elke keer onze locatie weggeven. <laughs> <laughs> het is minder boeiend als we in de studio opnemen gewoon.
2: Ja, nu kan maar, het tenminste uh, weer een keer.
1: Ja, dat is waar. We, 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 het is het begin van het jaar en we weten inmiddels hoe dat gaat. Het uh, avond, de klok slaat 12 uur. Je wenst iedereen gelukkig nieuwjaar. En als je bij tweakers werkt en je bent een van de gelukkigen, dan ga je bijna vlak daarna gelijk je covers pakken. Want dan mag je naar Las Vegas voor ja, wat misschien wel de techbeurs van het jaar is, Wout. Mag ik dat zo zeggen?
3: Um, ja, ik kijk met een schuin oog naar Thomas. Want ik, misschien dat Thomas zou willen... Be, be, dit toch willen betwisten en zeggen dat Computex in Taipei de techbeurs van het jaar is.
2: Dit is een beetje wat je tech vindt. Hè?
3: Nou ja, ik, ja. Kijk, Computex is natuurlijk dat is puur componenten. Hier wordt ook heel veel componenten dingen gedaan. Uh, MWC is dan weer puur mobiel, maar hier wordt ook weer heel veel puur. Het is wel de meest algemene techbeurs waar gewoon alles bij elkaar komt, denk ik.
2: Ja, laten we het zo zeggen: vorig jaar was CES in ieder geval niet de techbeurs van het jaar. Want toen was het nog heel erg post-COVID en het was wel fysiek, maar er was eigenlijk niet zoveel te doen. En dit jaar, is het, als het goed is, er wel echt los aan de barsten, toch?
3: Ja, dat zou ik doen. Ja. Dan zou ik je naar mij dat ik je dat kan vertellen, maar de beurs is nog niet open terwijl we dit opnemen. <laughs> dus um, nou, laat ik het zo zeggen: eventjes gezien aan de hoeveelheid persberichten in mijn mailbox. Ja, is het dit jaar weer helemaal aan en net zo groot als vorig jaar? Uh, En ze hebben trouwens een gigantische hal bijgebouwd. Dus dat ding is echt honderden meters lang. Uh, Dus daar ga ik ook voor het eerst een een stapje in zetten. Dus tijdens COVID in Vegas hebben gewoon doorgebouwd. Want er is ook opeens gewoon nieuwe hotels uit de grond gestampt in twee jaar tijd en zo. Dus uh, ze hebben hier niet stilgezeten.
1: (lacht) Klinkt heel Vegas. Maar voordat we daar komen natuurlijk eerst, zoals altijd, de highlights. Want daar gaan we ook dit jaar gewoon weer mee door. Dan begin ik met Thomas. Wat heb je meegenomen vandaag?
2: Ja, nee, ik heb een correctie van onze eindredactie meegenomen op een van mijn artikelen. Ik heb namelijk ben een, een, een review geschreven. En in de conclusie daarvan um, schreef ik dat externe SSD's het grootste slachtoffer waren van een bepaalde clusterfuck. Uh, dat wordt eruit gehaald door de eindredactie. Dat werd een chaos. Oh. Uh, maar jullie mogen raden, wat was die clusterfuck? Nou, Jelle, doe jij ze gooi. Uh, uh, uh,
0: Het het gaat over externe harde schijven. SSD's, ja. SSD's. Ja, dan moet het wel uh, USB zijn. Of of Thunderbolt of... uh, USB-C. Hoe hoe moet ik het noemen? Ben ik een beetje warm, Thomas? Uh,
2: Het feit al dat jullie drie verschillende namen voor hetzelfde (laughs) hebben genoemd... dat geeft al wel aan (laughs) dat het inderdaad over USB 4
3: gaat. 3.2 Gen 4,32... Slash 8. 2x2. Ja. Ja, 4 x 14 gigabit. Je weet zelf. Ja.
2: Nu verplicht ik me natuurlijk zelf... Om, om, om dit in twee minuten te gaan proberen uit te leggen. Die ja, succes. Heb, Go. Twee, twee externe <laughs> ja. SSD's heb ik tegenover elkaar gezet. Dat zijn de eerste USB 4 externe SSD's. Het is een Chinees merk, Orico en SanDisk. Wat we natuurlijk onderdeel van WD uh, kennen. Um, de Chinezen die noemen het ook een USB 4 SSD... Sandisk houdt hem bij een dual mode Thunderbolt 3 en USB 3.2 Gen 2 SSD. Ik vind de Chinese benaming wel Hoi. duidelijker? Ja, misschien is hij net wat minder officieel, want ja, kijk USB 4, dat is die samensmelting van USB en Thunderbolt die ons beloofd is. Want er was al Thunderbolt 3 en 4 wat 40 gigabit per seconde deed, maar uh, Thunderbolt apparaten waren niet backwards compatible naar USB. Dus bij een extern SSD best onhandig, want stel je hebt een een MacBook of zo, nou, dan zet je supersnel uh, met Thunderbolt je data op een SSD. Kom je bij een computer of misschien zelfs bij een telefoon die wel USB-C heeft... maar geen Thunderbolt, sluit je je SSD aan, niks. Uh, dan kun je gewoon niet bij je data, zelfs niet langzaam. Dus dat is gewoon echt niet handig, zeker ook als je naar andere bestanden wil kunnen uitwisselen. En USB-4 dat, moet dat dus combineren. Dus dan heb je de snelheid van Thunderbolt als een apparaat USB-4 of Thunderbolt doet... En als je geen Tunnelbot hebt op een pc... dan kan hij gewoon terugschakelen naar USB 3.2, uh, Gen 2 of zelfs Gen 1. Dus dan heb je het over 10 of 5 gigabit per seconde. Uh, waarom is dit nou zo ingewikkeld? Uh, Tot nu toe klinkt het niet als een clusterver. Klinkt het als USB ja. 4. Dat gaat ons redden. De, het zou de redding worden op papier. Um, het, hoe oud is USB 4? Nu 2, 2,5 jaar denk ik, zoiets? Um, ja. Er is al een USB 4.0 aangekondigd zelfs. Tuurlijk. Uh, <laughs> maar er zijn, er zijn dus nog altijd geen uh, controllers om apparaten te maken met de USB 4. Dus wat hebben ze nou gedaan om dit werken te krijgen? Ze hebben hier eigenlijk gewoon een Thunderbolt 3 controller ingezet die zeg maar... de de communicatie met de host verzorgt, dus dus het converteert tussen tussen Thunderbolt en het NVMe-signaal wat naar de SSD moet. Daar probeert die connectie mee te maken. Lukt dat binnen een paar seconden niet, dan zit er een fallback normale USB controller in, die doet Gen2. En daar valt hij op terug op het moment dat die Thunderbolt controller geen reactie krijgt. Dus, dit is USB-4 in de praktijk, in de zin van het heeft de functionaliteit van USB en van Thunderbolt. Maar ze moet hier dus wel een superdure printplaat met eigenlijk ja, gewoon twee volledige controllerpaden om allebei de interfaces te kunnen doen. En daardoor zijn deze producten ook superduur. Voor de 2 terabyte versies betaal je 600 euro.
3: Hey maar, Thomas, even, ik ga even op de stoel zitten van de man die de domme vraag stelt als al 2,5 jaar geleden deze standaard uh, papier zat en ze hebben het aangekondigd, waar de hel zijn de controllerchips?
2: Geen idee. Vertel het mij. Ja, de, 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 op een nee, moment, je je vertel spra- het mij. Het is jouw highlight. Je hebt je, je allemaal van die, van die fabrikantjes die dat soort dingen maken. Van uh, Faison doet dat. En Asmedia uh, en is, een, is, een, is een bekende ja. in die wereld. Um, en die hebben niks. En die hebben ook niks aangekondigd. En dat zijn de controlechips
3: voor in de principe... in the devices. Als ik nu een, een, het meest high-end moederbord van de fabrikant voor de meeste high-end chips van Intel koop, kan ik daar al USB-4 borden voor
2: kopen? Uh, ja, dat kan.
3: Oké, okay, dus de, de, de chips aan de moederbordzijde, die zijn er wel.
2: Die zijn er wel. Uh, zeker als je van een Intel-platform gaat. Laptops hebben natuurlijk eigenlijk al jarenlang Thunderbolt. In ieder geval Intel-laptops. Moderne Ryzen 6000 laptops van ANE hebben ook USB-4. Dus, dus aan, de, aan de hostkant is het er. Alleen die apparaten met de USB 4 zijn er nog niet. Um, en je had wel externe SSD's met iets wat dan USB 3.2 Gen 2 keer 2 heette. Die deden 20 <lacht> gigabit per seconde. Daar zijn heel veel SSD's mee. Ik denk echt misschien wel een stuk of tien verschillende modellen. Elke fabrikant heeft er wel één of twee. Alleen die aansluiting die zit dus op geen enkele desktop of laptop. Nou ja, er zijn een paar desktops, maar zeker een laptops kom je ze er gewoon niet tegen. En ze zijn ook geen onderdeel meer van de USB 4 standaard. De USB 4-standaard. Ja. ja ik die fallbacked ik... naar USB 3, maar dan wel naar Gen 2 en niet naar Gen 2 keer 2.
3: En dit noemen wij de Universal Serial Bus. Omdat het universeel, wat er ook gebeurt, altijd net niet werkt.
2: Ja, ja ik, ik vond mijn, uh, mijn gekozen krachtterm uh, best terecht voor deze situatie. Maar in ja, de ik, 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 als als toch ik
3: iets te ver. Als ik eindredacteur was geweest, dan was hij hier doorheen gekomen. <laughs> Maar, even, eer, maar even eerlijk, is er, is er licht aan het einde van de tunnel? Of gewoon er is niks aangekondigd? Niet van een Asmedia die zegt: we hebben eind dit jaar wel die controllerchipjes. Of wat, wat is nu de weg hier naartoe? Hieruit. Nou, we hebben in ieder geval we nu wel dit hebben?
2: deze apparaten, die dus in de praktijk gewoon die functionaliteit bieden. Maar dit moet natuurlijk gewoon één chip worden en dan wordt het allemaal veel goedkoper. Ja, eh, ik weet niet of je op de CS nog ergens een hotelkamertje met een Asmedia logo erop kunt vinden. Maar als dat er is, klop nou. even aan. En,
3: ik zet het om op uh, mijn to-do-list erbij hoor, nu je dit gezegd heeft. Ik ga even kijken of ze in de exhibitor-directory staan.
2: Ja, ja of, of een Fizen of zo. Ja, dat moet toch van die partijen komen. En er zal een hele goede reden zijn dat ze er niet zijn. Um, ja, de Thunderbolt-spec die is, die is vrijgeven. Die is nou, niet open source, maar wel gratis te gebruiken. Dus, dus in principe zou het, pa, het pad zou vrij moeten liggen. Maar uh, het gebeurt niet.
3: Ik ga op ik, ik onderzoek uit voor je. Ik hoop echt dat
0: je ze vindt, Wout. Ik hoop echt dat je ze vindt en dat je dan ook de vraag kunt stellen van, luister jongens, waarom duurt het zo lang? Waar blijft die handel?
3: Ik, ik, ga, ik word jullie een investigator reporter. Ik ga op pad uit en ik zal mij, awesome. weer, meld, ik zal mij, mij weer melden.
2: Heel goed, dank je wel.
1: Nice. En tot die tijd hebben we dus workarounds, zoals op die twee externe SSD's zitten, Thomas, die uh, dus super duur zijn.
3: Kunnen ze misschien um, ook nog wel een, um, een firewire controller erop doen? toch
1: dat ja. dat alles ondersteund ja. wordt. <laughs> Mooie fallback. Jelle, wat heb jij meegenomen vandaag?
0: Ja, het, het is wel grappig. Dit, uh, uh, dit, dit gaat ook over uh, aansluitingen en standaarden. Hmm. Um, even uh, een stukje terug. Ik had laatst een video gemaakt over de uh, Radeon 7900 XT en XTX, uh, nieuwe videokaart van AMD, en die had het DisplayPort 2.1. Ja. aansluitingen. En toen zei ik in de video zei ik iets van, uh, ja, DisplayPort 2.1, dan kan je 4K 480 Hz schermen of 8K 165 Hz schermen aansturen. Maar ja, die schermen die zijn er helemaal niet, dus daar heb je op dit moment niet zoveel aan. Nou, we zijn een week uh, of een maand later en ondertussen heeft Samsung aangekondigd een, een megapixel scherm. Uh, het is de Odyssey <laughs> Neo G9, enorm breed mm-hmm. scherm, 32 bij 9 en het zijn eigenlijk twee... Um, uh, 4K-schermen naast elkaar, maar dan dus aan elkaar geplakt, met een refresh rate van 240 hertz. En toen dacht ik: Wacht, wacht eens even, twee keer 4K, 240 hertz. Dus ik heb dat even in zo'n calculatortje gegooid online. En het blijkt dus dat je daar een, een, uh, een beeldschermaansluiting voor nodig hebt, die 109 gigabit per seconde kan doorvoeren. Het maximum van DisplayPort 2.1 is. 80 gigabit. Maar dan is er Oeh. nog iets van display stream compression. Dat is lossless compressie. En dan, dan kan je dat dus met die DisplayPort 2.1 aansluiting. Zou je dat scherm wel aan kunnen sturen. Um, dus de grap is eigenlijk dat, dat Samsung heeft een heel vet scherm op de markt gebracht. 2x4K, 240 hertz. En er zijn... Voor zover ik kan zien, twee videokaarten, namelijk de 7900 XT en de 7900 XTX, die dat scherm daadwerkelijk aan kunnen sturen. Mm-hmm. En de RTX 4090 en de RTX 4080, die kunnen dat allemaal niet. Want die hebben en... geen
2: DisplayPort uh,
0: 2.0. Die hebben DisplayPort 1.4 nog. Oh, ja. oké. Okay. Ja. Lame. Ja. Um, dus dat, dat vond ik grappig, dat vond ik opvallend. Ik dacht van... Uh... Ik, ik, ik dacht in eerste instantie van ja, 4K, 480 schermen, dat, 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 dat gaat voorlopig uh, gaat dat niet komen. Nou ja, en, en nu zijn ze er dus al.
3: Maar je kan dus Als je wel, een
0: nieuwe videokaart gaat kopen en dat scherm.
3: Je kan natuurlijk wel dit scherm nu alvast kopen. Want als je hem op uh, 240 hertz, is natuurlijk een heleboel hertzen. Dus je kan het prima dat gewoon op, echt een, veel op, een, op een schamele 144 hertz eerst gebruiken. <laughs> um, en dan later, als je nog een keer te veel geld over hebt, dan koop je een mooie nieuwe videokaart erbij. Toch?
0: Uh, ja, dat, dat, dat kan wel inderdaad. Dus, goed. En het is ook wel zo van, stel, stel je doet, doet hem op die schamele 144 hertz aan je RTX 4090, dan kan je alsnog waarschijnlijk niet gamen op <laughs> twee keer 4K-resolutie. Ik, ik, kijk even met een schuin oog naar Thomas, die iets meer van videokaarten weet dan ik. Maar volgens mij um, is, is 8K-gaming of halve 8K-gaming is nog best wel ver weg.
3: DLSS3 ja. aan, alles op low. En dan kijk ver je ja.
2: komt. Ja. Nou, met deel is het Pom, drie, kom je wel een eindje. Het was wel ook, voor mij was dit ook een ding bij de eerste 8K monitor, dat we toen ook nog geen, zeg maar, poorten hadden die snel genoeg waren om dat signaal doorheen. Toen was het ook wel, hebben we een paar schermen gehad waar je twee kabels moest aansluiten, meen ik. En dat deed elke kabel deed de helft van het scherm. Dus misschien dat ze op die manier toch nog wat, wat bredere compatibiliteit kunnen bewerkstelligen. Ja, ik
3: weet niet of we de eerste 8K TV op de redactie hadden. En uh, voor mij was dat een Samsung. En daar kon je dus geen externe bron op aansluiten. Dus de enige 8K materiaal wat je daarop kon draaien moest dus ik wil ja, op een flash drive staan of het moest foto zijn. Maar er was gewoon geen enkele input achter op de tv waar 8K overheen kon. Dus daar zeiden we ja. ook van, ja. dit is niet zo handig dit product. Dat was Samsung niet mee eens destijds volgens mij. Maar ik sta er nog steeds, uh, ik nog steeds <laughs> achter, dat was niet zo handig.
0: Ja, ik kan me iets soortgelijks herinneren met de eerste 4K tv. Volgens mij was dat dan. Een blauwpunkt, geen idee waar een punt nou weer de eerste was, maar die, kon, die deed er geen 4K60, want er zat geen HDMI 2.0 op. Dus je kon alleen 4K30 erop laten zien. Um, ja, het, het is gewoon het, het is altijd zo bij, bij als, er, als er nieuwe schermen zijn, nieuwe standaarden, dat het uh, allemaal een beetje moeilijk is.
3: Ik moet wel gaan zeggen, misschien dat ik nu Arnoud zijn vraag voor later in de podcast wegveeg, dus dan gaan we me doorschuiven, maar ik heb wel het dat de CES hier echt om schermen draait. Als ik zie hoeveel monitoren er aangekondigd zijn... hoeveel OLED-schermen, ja. maar ook he, dingen als IPS True Black, uh, de dingen met curves, um, hele hoog refresh rates... volgens mij komt Asus met een ding met meer dan 500 hertz. Um, ja, ja, klopt. Dus het is echt display galore overal. Maar daar kunnen we het misschien misschien meteen nog even over hebben.
1: Ja, ik heb ook dat idee inderdaad... Dat, en ook vooral OLED overal is uh, uh, deze CES. Mm-hmm. Maar uh, Jelle, komt er, komt er iets aan... waarmee je dat scherm dus wel helemaal op volledige resolutie... en verversingssnelheid kan aansturen?
0: Ja, die, die amd kaarten de 7900 XT en de 7900 XTX, die, uh, die zijn er al. Uh, ik weet niet of de nieuwe 4070 Ti, waar ik het nu wel over mag hebben, want deze podcast komt onderdag online. Uh, of, of die dat heeft, Thomas, weet jij dat?
2: Of die wat heeft?
0: Of die DisplayPort 2.1 heeft? Ik denk het niet. Als nee, de 4090, nee, hij heeft 4080, gewoon dezelfde uh,
2: aansluiting als de rest.
0: Ja, ja. dus, um, maar... Uh, uh, om je, om je vraag te beantwoorden met een simpel antwoord: ja, het komt eraan, want het komt er altijd aan. Ja, okay. <laughs> ja, Komt het eraan? Ja. Uiteindelijk het komt komen eraan. die kaarten met. Ja, er komt ook USB 4.2 aan. 4.2 keer 2, 2 Q2 dus.
1: Gen 2 ook nog. Misschien 5.0, ja, 3.0, toch? <laughs> ja, top. Wout, wat heb jij meegenomen vanuit Amerika?
3: Apple speelt lief samen als het gaat om standaarden. Hmm. Oh. Dat heb ik meegenomen. Ik zit natuurlijk ook het nieuws van vier te volgen... buiten het feit dat ik hier aan het rondrennen ben. En mm. um, gisteren viel mijn oog op het persbericht dat uh, QI... We kennen het allemaal wel, de, de standaard voor draadloos laden. Uh, Schrijf dat, je
1: als QI trouwens? Voor, ja, uh, maar is dat spreken we uit
3: als Qi. QI. Dat bestaat trouwens echt al jaren. Ja. QI versie 1 en er zit heel weinig ontwikkeling in. Dus er komt nu ja. QI versie 2. En wat ze hebben gedaan, die heeft gezegd... Hé hey, yo, hier heb je onze MagSafe draadloos laden standaard. Wat eigenlijk gewoon heel simpel... G plus magneten is. Um, ja. En um, ja, dus ik denk wat ze gedeeld hebben is... waar de magneetjes zitten. En hoe ze geconfigureerd moeten zijn. Maar anyway, g 2 wordt eigenlijk MagSafe. En wat mij niet helemaal duidelijk is... dat komt zo je met persbericht of er ook nog echt um, laadsnelheidverbeteringen zitten. Volgens mij wel...
1: Komt Het gaat tot 15 watt in eerste instantie.
3: Oké, okay, ja. dat dus is, is ietsje sneller. Is, wel ietsje iets sneller. Um, maar dat vond ik gewoon dat Apple de partij is die zegt van... hé, hey, hier, we hebben iets bedacht en dat mag nu iedereen gebruiken. Vond ik wel opvallend aan de ene kant. Aan de andere kant, iedereen deed dit al. Want MagSafe is dus G plus een paar magneetjes om de charging coil heen... en om het device wat je neerlegt. En iedereen maakt, iedereen zijn moeder maakt dus al MagSafe compatible spul. Dat hoeft volgens mij ook niet gecertified te worden voor zijn werk weet. Of was dat wel zo? Is is Apple als een mal aan het certifyen. Want je vindt overal op Ali vind je dingen met MagSafe in de naam. Uh, ja, ik heb dat Android... is,
1: volgens mij is het verschil, als het van Apple is en het gecertificeerd is, dan kan je sneller draadloos laden. Dus MagSafe is Qi plus magneten plus hogere laadsnelheid. En die magneten kan je natuurlijk gewoon kopiëren, want het zijn magneten. Um, maar dan heb je Qi plus magneten, maar wel 7,5 watt, zeg ik even uit mijn hoofd. Of zo ja, want
3: ik heb, op, ik heb een Android-telefoon met een hoesje die gewoon magsafe compatible is. Dus ik kan dit op elke MagSafe-lader doen. Um, ja. Maar ik vind wel, ik, ik wil even de, de discussie aangaan. Want aan de mm-hmm. ene kant, um, ik ben wel fan van draadloos laden, omdat het traag laden is. En fast charging is niet per se goed voor je accu. Um, zo'n USB-poort elke keer in en uitpluggen, dat heb je ook wel eens gehoord. Nou, Als dat dat je het dat heel vaak doet, dat slijt ook. Dus gewoon ergens opleggen s'nachts en dat die langzaam binnendruppelt, dat vind ik wel oké. Okay. Uh, en dat ze dan magneetjes erbij doen waardoor die beter kan vastgrijpen, is ook fijn. Um, maar wat ik interessant vond aan de discussie op de site. is Mensen zeggen ja, het is natuurlijk zo inefficiënt als de neten dat draadloos laden. Ja. En we gooien allemaal warmte en energie weg. Die, ja, of energie weg in de vorm van warmte. Um, dus ik zit daar heel erg dubbel in. Ik vraag me af hoe, hoe jullie dat zien. Is, is draadloos laden juist iets goeds? Want het is aan de ene kant, je accu gaat wel langer mee, denk ik. Omdat je met lagere uh, stroomsterktes te maken ja, hebt.
0: Maar dan kan je ook gewoon aan een, aan een langzamere lader hangen.
2: Ja, ja, uh, dat is waar.
0: Ik heb toevallig hier een een USB-lader van een een camera liggen... die laadt met een half ampère. En ja, dan kan je heel langzaam je accu mee opladen... dus weinig slijtage aan de cellen. Ik vind... Ik heb hier een soort van dubbele mening over. Ik vind draadloos laden echt belachelijk. Ik bedoel, je kan kan een, een draadje in je telefoon stoppen... je hebt uh, uh, geen verlies aan, aan warmte. Terwijl, met, zo, met, zo'n, met zo'n gek draadloos plaatje. Uh, je legt je telefoon schuin erop. Dan laat hij niet goed. Of... Ja, daar krijg je en, de magneten een... voor. Ja, oké, okay, goed. Magneten. Maar dan in het beste, in het beste geval: dan, dan heb je alsnog maar een efficiëntie van I don't know, 80% of zo. En het is natuurlijk maar een telefoontje. Het is een kleine batterij. Maar... Ja,
3: ik denk, als iedereen ja. in de wereld morgen overstapt met zijn telefoon op draadloos laden. Dat is een hele ja. put aan energie die we aan het weggooien zijn.
0: Precies. Maar um, ik heb hier dus wel een draadloze lader op mijn bureau staan. Tuurlijk. <laughs> um, niet omdat ik draadloos laden zo leuk vind, want ik vind het, ik vind het, een, ik vind het belachelijk. Uh, alleen ik heb uh, mijn telefoon... Uh, uh, er komt altijd troep in het oplaadpoortje van mijn telefoon. Mm-hmm. En, en die moet ik dan weer gaan uitbaggeren. En bij mijn vorige telefoon is het op een gegeven moment zo, zo erg geweest... dat ik zelfs het, het hele uh, PCB-tje met de oplaadpoort eraan heb moeten vervangen... omdat het gewoon niet meer schoon te krijgen is. Wat zit er in jouw broekzakken? Ja, meuk. Ja, blijkbaar. <laughs> Rotsen. Ja, kijk, ik, ik, stop, ik stop van alles in mijn zakken. Dus ja, dat, 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 er komt gewoon allemaal troep in. En ja, yeah, I don't know. Um, dus... Dat hele opladen, dat gaat nog wel eens mis bij mijn telefoon. En wat dan wel altijd werkt, is die draadloze lader. Ja. Dus, um, En ik ja, vind en bijvoorbeeld. Met, met pijn in het hart zet ik hem daar regelmatig op.
3: En ik vind bijvoorbeeld ook in, een, in je auto. Dit, oh, daar dit, heb ik hem ook. Dit, dit ja. is allemaal in de categorie uh, enorme first world problems. Uh, maar vroeger had je dan van die, van die houders met zo'n. Uh, mag, of zo met zo'n, zo'n uh, weerstandje, zo'n. Uh, Moest je hem open klikken. En dan vast klikken. En dan nou, was er gedoe. Dan pak je kabeltje ergens. Die lag nog op de grond bij je voet. En dan moest je hem inpluggen. En zo'n heeft Autolader. Je stapt in. Toek. Je tikt er tegenaan. Met de magneten zit hij vast. Met Qi kan hij meteen laden. Um, en je trekt hem weer af als je uit de auto stapt. Dat is voor de gebruikservaring. Is dat gewoon wel superieur. Dat is gewoon minder gedoe. Geklooi. Uh, dus ik zit er ook heel dubbel in. Als eindgebruiker denk ik. Uh, laat komen die, die g 2. En ik vind het allemaal hartstikke handig. Um, Top, maar we hebben toch ook met z'n allen gedeelde verantwoordelijkheid om wat wat, wat verantwoord om te springen met onze energie. Uh, En en, uh, hij hij knelt bij mij in mijn hoofd. Ik heb een soort kortsluiting hierover.
2: Wat denk jij ervan Thomas? Ik heb het echt heel makkelijk, want ik heb nog een telefoon die geen draadloos laden ondersteunt.
3: Dus ik hoef hier helemaal
2: niet over na te denken.
3: Maar stel Thomas, jij koopt een nieuwe telefoon, die ondersteunt draadloos laden. denk je dan, hé, hey, ik ga voor het gebruiksgemak, die ga ik gebruiken. Of denk je, ja, onzin. Plug gewoon een kabel in. Dat is gewoon de way to go.
2: Ja, ik, ik weet niet wat ik zou doen. Ik denk dat het, dat het inderdaad, het, het verschilt wel qua... Qua, qua gebruiksel, soms wil ik ook laden, maar wel mijn telefoon blijven gebruiken. En dan is draadloos laden natuurlijk geen oplossing. Dus zeg maar het kabeltje naast de bank voor als mijn telefoon bijna leeg is, maar ik wil wel mijn telefoon kunnen gebruiken, dat zal daar altijd wel blijven liggen. Uh, ja, ik, ik probeer altijd als ik een nieuwe telefoon heb, dan probeer ik in het begin heel goed voor de accu te zorgen. Maar op een gegeven moment gaat het dan toch weer slechter. En dan ben ik veel aan het snelladen en dan in de auto uh, pomp je dat ding vol, terwijl die vol met GPS op maximale brightness uh, uh, staat sta te, sta te navigeren en dan wordt je batterij toch slechter. Op een gegeven moment dan, dan ben je gewoon, vind je, dan heb je het opgegeven. En dan denk je van, ja, weet je, ik, ik maak hem wel gewoon op. En dan als mijn telefoon drie jaar oud is, doe ik er wel een nieuwe accu in. Dus, dus mijn intenties zijn altijd heel goed als ik een nieuwe telefoon koop. Uh, maar al dat langzaam laden en zo, dat, daar moet ik eigenlijk toch stiekem veel te veel over nadenken.
3: En dan heb nog één kon... iemand, dat is de telefoonman in dit gesprek, dus Arnaud.
2: <laughs> ja, ik begin even met zeggen dat laden
1: is in veel gevallen volgens mij helemaal niet zo slecht voor de accu. En als het dan minder is voor de accu dan langzaam laden, dan is dat effect niet echt meer heel erg groot. Um, d- dus ja, dat ten eerste. Ten tweede, ik ben n- net als jullie heel erg nou ja, tegen de energieverspilling die met Rato's laden... Uh, gepaard gaat, aan de andere kant als je dan toch draadloos gaat laden dan zijn magneetjes wel echt super handig en doe dan alsjeblieft allemaal volgens dezelfde standaard zodat je telefoons makkelijk kan uitwisselen zonder dat je nieuwe laders hoeft te kopen dus ja, daar ben ik dan wel weer uh, daar, als je dan toch doet dan ben ik daar wel voor, maar liefst heb ik wel echt nog een laadpoort op de telefoon en een manier om daar een kabeltje in te pluggen ik vind dat wel fijner of zo. maar dus laat even zeggen, een
2: uh, ja? even een complotje uh, wij vinden het heel raar dat Apple nu opeens uit zichzelf een standaard van zichzelf, zeg maar, schenkt aan een, aan een, aan een open source. Uh, 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 ja, het is niet echt een bedrijf, maar een organisatie. Ik voel waar dit heen gaat. Uh, waarom zou Apple willen dat er door de hele wereld heel veel MacSafe-compatible laders overal te vinden gaan zijn? Want dat is wat er nu gaat gebeuren. Want, want ik bedoel, als je bij de Starbucks komt. Daar staan uh, over een jaartje, zitten daar allemaal van die QI2, uh, of QI2 moet ik zeggen, uh, punten in, in, de, in, de, in de bartafel.
1: Nou, ten eerste, het is natuurlijk niet voor het eerst dat Apple dit doet. Nano SIM, het soort SIM-kaart wat we allemaal aan onze telefoon stoppen, is ook gewoon door Apple ontworpen en aangedragen. En op het moment dat je daar dus, als je dat in een standaard laat opnemen en dat lukt je, dan hoef je zelf de R&D niet meer te doen om... Uh, om uh, dat in toekomstige apparaten te stoppen aan de ene kant. Aan de andere kant uh, heb heb ik nog een punt, maar dat ben ik vergeten. (laughs) Mooi waar. Maar maar op het moment dat je de standaard wel maakt, dan heb je wel een een voorsprong en een voordeel. En ik denk dat het hier ook een beetje aan de hand is. Ze hebben geprobeerd het hele ecosysteem zelf op gang te brengen. Lukt niet helemaal. En het dan gewoon opengooien en zorgen dat, dat... uh, op Android-telefoons dat ook allemaal werkt. Ja, dat is gewoon een manier om ervoor te zorgen... dat er veel meer van dit soort accessoires komen. En uh, ik had het idee, Thomas, dat je toebabbelde naar van... en dan kan Apple de laadpoort van de telefoon halen. Of ja, daar horen we al heel lang geruchten over natuurlijk. Ja. Zou kunnen. Um, en dan is dit natuurlijk wel een noodzakelijke... of in ieder geval handige stap daarvoor. Um, maar ik weet het niet. Ik weet niet of ze die stap willen durven nemen... Want het past. ze willen natuurlijk heel groen zijn de hele tijd. En ze hebben het over hun klimaatdoelen. Maar dan forceren ze wel elke gebruiker om gewoon 20% meer stroom te gebruiken.
3: Ja, maar dit wordt wel, ook door Qi, wordt het ook gewoon als duurzaamheid geclaimd hoor. Als je het persbericht leest, zeggen ze ook ja, want die magneetjes is de alignment beter. Dus verspillen we minder energie dan nu. Dus dit wordt gepusht Qi 2. Ah. Dit is een duurzamere <lacht> manier van opladen. Vergeleken met Qi <lacht> 1. Mm, um, ja. Nergens in dat bericht zeggen ze, maar eigenlijk moet je gewoon een kabeltje gebruiken.
1: <laughs> ja, dus het nee, is wel, we hebben het, het nu over
3: telefoontjes en lage uh, laadsteunen. Maar ik zie hier op CES echt al jarenlang, uh, staat Qi ook met een nieuwe in ontwikkeling zijnde standaard, die ik nog steeds niet terug heb gezien, voor witgoed. Nou, witgoed niet zozeer keukenapparatuur. Oh ja, ja, ja. Um, ja. Dus, dus het idee is dat je dus een, een aanrechtblad krijgt, waar dus meerdere gigantische spoelen in zitten. Bijvoorbeeld trouwens je inductiekookplaat, daar hebben ze het ook over. Dat je dus een. Want dat is eigenlijk ook even eerlijk, we gaan ook allemaal inductie koken, hè? Want dan gaat wat gas af. Inductie is ook gewoon energieverlies. Uh, maar dan is het warmte en willen we ook warmte in de pan. Dus misschien is dat daar een iets minder groot probleem. Um, maar in ieder geval is het idee dat je dus bijvoorbeeld je, ja, je blender of je keukenmachine... dus gewoon ergens op je aanrechtblad op een bepaalde plek kan zetten... of op je inductiekookplaat En dan dus op die manier niet hoeft te klooien met stekkers. Want dat is wel echt een heel groot probleem natuurlijk... als je een stekker in stopcontact moet stoppen als je wil blenden. Um, dus daar vind ik het... Je hoort het dan een klein beetje hoe ik het omschrijf. Daar vind ik het nog meer van, ja, waar, waarom doen we dit? Ik kan toch wel gewoon van mijn keukenmachine de stekker inpluggen. Uh, maar ik heb wel het idee dat veel bedrijven dit willen doen, dat draadloos laden. Omdat het denk ik wel verkoopt. Ik denk dat je het goed kan vermarkten. Moet je eens kijken, ba- allemaal zonder kabels. Um, dus ik, ik denk wel dat dit een trend is die door gaat zetten. En sterker nog, die door gaat zetten met grotere apparaten. En ook, uh, ja, uh, meer energie die er doorheen gaat. Um, en dus ook meer verlies.
1: Ja, Aan de andere kant, het is al heel lang een belofte natuurlijk. Want toen ik voor het eerst op CES was, vertelt opa. In 2010 was draadloos laden. Dat was een jaar na de Palm Pre. Die uh, die smartphone van uh, van Palm destijds had dat ook al. Magnetisch draadloos laden zelfs, volgens mij. Toen was draadloos laden ook overal op CES. Op manieren die ik nog niet helemaal in de de praktijk heb gezien. Dus ik ben heel benieuwd hoe snel dit gaat komen. En in welke vorm en hoe precies. Maar uh, ja... Uh, het het, het is nog steeds iets waar ze mee bezig zijn. Als Apple ermee bemoeit woudt, dan weet je wel dat het meestal een stukje sneller gaat dan... dan Zeker, zeker. uh, Ik heb tot slot nog uh, een paar dingetjes. Ten eerste kregen we een lezersvraag van uh, van Erik. Niet collega Erik, maar uh, luisteraar Erik. En die wilde heel graag weten hoe het nou was met mijn printerabonnement. Waar ik het voor het eerst over had, ik denk in aflevering 76 of 79 of zo, heel lang geleden. Het idee is dit, ik heb een printer thuis staan die ik niet zo veel gebruik. Die is van het merk HP en dan kan je daar een inktabonnement voor afsluiten. En de bedoeling is dan uh, dat die dat HP op afstand in gaten houdt of je inkt opraakt. En als je inkt een beetje opraakt, dan sturen ze automatisch cartridges toe. Hoef je niet over na te denken. En dan krijg je dus cartridges gewoon in je brievenbus, kan je die in je printer stoppen. En dan kan je weer doorprinten. Uh, Handig. En in ruil daarvoor betaal je abonnementsgeld. En dan betaal je dus voor een aantal printjes per maand een x-bedrag. En dat gaat vanaf 1 euro voor 10 printjes tot aan 1500 printjes, zeg ik even uit mijn hoofd. Ik weet het niet precies. Voor een veel hoger bedrag. Dat heb ik dus al jaren inmiddels. Uh, Want aflevering 76 is drie en een half jaar geleden. Zoiets. En uh, ik heb dat nog steeds... Ik heb nog even nagezocht voor Erik. Ik heb het laagste abonnement van 1 euro. Ik print namelijk niet zo heel veel, heb ik gemerkt. Um, uh, en het werkt heel fijn. Want als je dan over cartridges niet hoeft na te denken... is dat toch weer een zorg minder in het leven, zou ik maar zeggen. De keren dat ik print, wil ik gewoon dat, dat er wel inkt is en dat het werkt... Het is heel weinig. Soms ga ik glas etsen en dan print ik de letters ervoor uit. Of ik wil een t-shirt bedrukken. En dan doe ik een outline van Hans Solo of een een baby Yoda of zo. En dan zet ik dat op een shirt. Dat vind ik heel leuk. Maar dat is eigenlijk alles waar die printer echt voor nodig is. En dat zijn misschien een aantal printjes per maand. En dan is zoiets wel echt uh, heel fijn. uh, Dus al met al, dat is... Mijn analyse ervan, voor mij werkt het, maar ik heb geen idee of het voor anderen werkt. Toch even een klein rondje maken. Thomas, zou jij een abonnement
2: willen hebben voor Inkt in je printer? Ik heb een HP Instant Ink abonnement sinds een paar maanden. Ja. Want ja, wow. ik, ik ging op mezelf wonen, dus ik moest een printer hebben. Dus ik sorteerde <laughs> op laag naar hoog in de price Watch. Zeg maar, dat moest nog net een scanner hebben, maar veel meer niet. Ja. Uh, dus ik heb een, een HP-printertje van 50 euro. Ik kreeg, uh, nou voor mij heb ik iets van 12 of 13 maanden gratis Instant Ink. Uh, mm-hmm. d- dus hiervoor moet, moet gaan betalen, moet ik pas eind, uh, eind dit jaar ergens. Uh, maar ik denk dat ik dan gewoon ook lekker voor het 1 euro abonnementje ga. Want uh, nou, ik print af en toe een verzendleboekje en zo, maar verder uh, ook niet veel. En ik heb ook het idee dat het gewoon goedkoper is. Want ik denk van ja, als je zelf cartridges moet kopen, dan ben je toch als hij op is, toch zeker wel een paar tientjes kwijt. Uh, En en vaak, uh, als je hem weinig gebruikt... dan kom je eerder in de problemen... omdat die inkt uh, aan het opdrogen is of whatever... dan dat hij echt leeg is. Uh, Ja, en dat wordt hiermee uh, allemaal lekker het probleem van HP. Dus uh, het is trouwens wel echt een verschrikkelijk apparaat. En (laughs) Net als elke andere printer print hij nooit in één keer... als je wilt dat dat hij in één keer gaat printen... En en hij snapte geen 5 gigahertz wifi, dus ik heb mijn wifi-netwerk moeten splitsen tussen 2,4 en 5 gigahertz alleen maar voor dat ellendige ding. Maar (laughs) verder ben ik op (laughs) zich wel tevreden.
3: Is het geweldig.
2: (laughs) En jij
0: Jelle? Ja, ik ik kreeg meteen al een soort van allergische reactie als... Bij, bij het idee van abonnementen op van alles en nog wat. En ik, ik weet dat het heel, heel hip is tegenwoordig om over abonnementen op te nemen. Niet alleen op Netflix, maar blijkbaar dus ook printerinkt en, en onderbroeken en dat soort dingen. Um, ik, ik, alleen al vanaf het, vanwege het idee zou ik dit never nooit gaan doen. Om, om het idee dat je ergens aan vast zit. En ja, je kan natuurlijk altijd opzeggen, maar dat is... Ik, That's how they get you. Zo'n, zo'n, zo'n gevoel krijg ik erbij. <laughs> je ziet het um, als een soort
1: paard dan of zo. Of struikroverij of whatever.
0: Ja, precies. En, en ik, ik, weet, ik weet niet of het zo werkt bij jullie. Maar um, me, misschien ga je daardoor juist makkelijker printen of sneller printen. Want ja, je hebt, je hebt toch een abonnement. Terwijl, nee. serieus, hoeveel, hoeveel dingen print een mens tegenwoordig nog in... 2D. Nee, nou, ik, ik kom inderdaad net, net als uh, Thomas uh, zover als een adreslabeltje. Um, ik heb overigens zelf een printer van uh, zeker tien jaar oud. En het is een uh, ongelooflijk rotting. <laughs> maar de cartridges zijn helemaal niet zo duur en je doet er redelijk lang mee. Dus um, dit is ook. Ik, ik, ik kijk ondertussen wel erg uit naar het, naar het moment dat de laatste cartridge ook echt leeg is. Want dan kan ik hem wegdoen. Um, ik weet niet wat ik dan ga doen, geen abonnement in ieder geval maar um, ik, ik, ik wil graag van dit apparaat af, maar hij doet het nog <laughs> en jij Wout
1: ik ben dus
3: echt, dus echt dolblij met mijn printer als enige in deze groep vertel ik, Nou, ik heb, een, uh, ik heb zo'n all in one laser printer ik doe nooit iets in kleur ik doe alleen maar zwart wit er zit dus geen inkt in die kan uitdrogen of indrogen of dat de kanaaltjes doorgespoeld moeten worden of whatever, want ik print ook heel weinig dus ik heb gewoon een mini kopieerapparaatje, dat ding doet, zwart-wit prints, die meteen kurkdroog zijn. Ik kan scannen, en als ik me een half jaar niet aanraak en opstart, doet hij het weer. Ik, ik, snap, nee. ik, ik, snap, ik snap de issue niet.
0: Dat klinkt goed. Misschien moet ik dit hierna ook hebben. En ik want, heb denk uh, ik in
3: tien jaar tijd uh, uh, yeah. twee keer de toner vervangen. Dus, uh, nee hoor, happy, happy gebruiker hier.
2: Ja, maar het is ook wel snel afgelopen met de laserprinter volgens mij, want de ene na de andere fabrikant kondigde afgelopen tijd aan dat ze alleen nog maar inkjet gaan doen. Uh, en dat snap ik ook wel, want ze verdienen er natuurlijk helemaal niks aan op deze manier. Nee, en, dus ik
3: blijf uh, lekker volhouden aan mijn, uh, aan mijn laserprint en er zijn nog steeds aftermarket toners voor te krijgen. Dus uh, they're going to have to pry it from my cold dead hands.
1: Ik snap het wel, Thomas, want uh, ze hebben in Wout een tevreden printerklant en dat kan natuurlijk niet. Iedereen nee, een printer Dat is niet gaat. de bedoeling van deze <laughs> nee. industrie.
3: Dat is geen businessmodel, mensen. Tevreden klanten, daar kom je helemaal niet ver mee.
1: Hé, hey, maar laten we naar CS gaan. Althans, daar jij gaat al. naar CS, Wout. Ja, precies. Um, gewoon, hoe is het in Vegas weer, Wout? Om daar te zijn en om daar rond te lopen voor een beurs.
3: Um, ik, oh, ik, ik heb allemaal conflicterende emoties. Daar hebben we het ook al over gehad met de jongens met wie we hier zijn. Um, het is leuk om weer in het soort hart van allemaal technologische ontwikkelingen te zijn. En mee te krijgen. En dan heb je een beetje agenda voor jou. Oh, we hebben daar een afspraak en daar een NDA-afspraak. Daar mogen we alvast wat zien. En dan hè, dat, dat, nou, daar krijg je energie van. Vegas zelf is treurnis. Mensen die hier nooit zijn geweest. Nee, maar het is echt... Men heeft een stad midden in de woestijn gebouwd. Als je over energie hebt... Ze slurpen ongeveer van mij de halve hoeverdam leeg qua elektriciteit. Het is één groot... Ik bedoel, als, als, als Erik zeg maar die kan stoppen met tv-reviews... Die kan gewoon uh, led, ledborden van 100 meter hoog gaan reviewen. Want overal langs de straat staan hier gigantische oplichtende ledpanelen... Met reclame voor allemaal dingen die je niet nodig hebt. Um, ja. de, dus het is... Vegas klopt niet. Het hele concept is gewoon fout. Um, maar ja, we moeten hier wel een beetje rondlopen, want hier is de tech. En dat is heel leuk. Uh, dus ik zit daar... Uh, net, het is een beetje als draadloos laten. Aan de ene kant is het handig. Aan de andere kant is het niet zo goed voor het milieu. Um, en Vegas, aan de ene kant moet je hier zijn voor de CES. Maar Vegas zelf denk je, waar zijn we toch ook mee bezig?
1: Nice. En, en hoe, hoe ziet die week eruit dan? Want je zei al even, de beurs is nog niet open... uh, wat doe je dan in zo'n week en wat voor voor evenementen zijn er omheen zeg
3: maar? Ja in principe heb je twee persdagen voor afgaande sowieso Vegas is een een industriebeurs dus je mag er als bezoeker niet heen dus je moet -hmm. of media zijn of inkoper of exhibitor zeg maar fabrikanten iets toont en je hebt dus de persdagen op de dinsdag en de woensdag en dan is het eigenlijk aan fabrikanten om dan zelf dingen te organiseren en dus eigenlijk zijn alle stensen gaan opbouwen, je mag de grote hal niet in als je dus al op de persdag uh, bijvoorbeeld op de stand-up afgesproken van de fabrikant... dan staat er echt een beveiliger bij de buitendeur van het convention center... moet je echt zeggen, nee, ik mag en ik heb een afspraak... en dan word je daarheen gewandeld. Dus het is vooral ook heel veel in hotelkamers... want dat is ook een ding, het convention center wat hier staat... is gigantisch, maar het is te klein. Dus CES verspreidt zich uh, als een soort vlek over de hele stad. Uh, en al die hotels hebben hier allemaal kleine convention centers... en grote meeting rooms en dat soort dingen... Dus dat is eigenlijk de eerste twee dagen. Dan ben je ja, alvast uh, naar, naar pre-briefings en dat soort dingen aan het gaan. En vanaf donderdag gaat dan de beurs open. En dan heb je, ja weet je, als je wel eens in de rij bent geweest of zo... kun je er wel een voorstelling van maken. Het is gewoon heel veel vierkante meters. Fabrikanten kopen dan een x-aantal vierkante meter... bouwen daar gigantisch grote of soms kleine stand op. Maar de, de grote fabrikanten, dat is echt, echt enorme constructies. Uh, waar ze al hun spulletjes um, um, etaleren... En we proberen zoveel mogelijk met fabrikanten wel afspraken te maken. Want als je zomaar random de stand oploopt, uh, dan krijg je niet vaak overal toegang toe. Uh, mm-hmm. Dus we hebben dan vaak een afspraak. Dan kun je even achter de stand en dan krijg je wat meer informatie. Dan hebben ze vaak wel een, een medewerker die je wat uh, informatie kan geven. Maar bijvoorbeeld, het was een grap, we gingen um, gisteren langs uh, bij Acer. En uh, wij waren in de veronderstelling, we hadden een adres gekregen van de mensen in Nederland. Ja, die kan gewoon binnenlopen op dinsdag. En we liepen binnen en we zeiden, hoi, wij zijn van Tweakers, wij komen producten bekijken. En zeiden ze, waar is je afspraak? En ze nee, het was binnenlopen. En ze nee, het was mijn afspraak. Toen zei ik letterlijk... Zei ik, zei ik, zei ik, ik zei tegen de vrouw, this is awkward. En denk ik denk ze, ja, this is awkward. En toen stonden we daar zo'n soort padstelling. Nou, uiteindelijk mochten we wel een beetje rondlopen. Um, dus toen hebben we wel uh, wat, wat dingen kunnen, kunnen zien daar. Uh, maar het is wel belangrijk dus om, om afspraken te maken. En ja, voor je echte... De echte details en de echte goede access, zeg maar... Moet je wel inderdaad uh, van tevoren dingen plannen. Dus vanaf donderdag... Um, Gaan we over de beursvloer heen raus. En veel van de video's die je dus zal zien. Die echt vanaf ja, dat je het beursgevoel meekrijgt. Dat wordt dus later in de week gemaakt. En als je een soort onopvallende hotelkamer ziet. En denkt waarom zijn ze daar nou. Ja, omdat daar dan toevallig een fabrikant uh, zat.
1: En hoe, uh, hoe is de verhouding tussen wat er voor en rond de beurs gebeurt. En wat er op de beurs gebeurt. Ik, bedoel, ik weet van de beurzen waar ik ben geweest. Dat mijn werk er wel voor 80% op zat. Op het moment dat de beursdeuren open gingen. Hoe is dat? Uh, um
3: lastig, voor de echt grote fabrikanten die hebben vaak wel gewoon pre-briefings maar CS is echt een televisiebeurs dus uh, je kan voorstellen dat een LG en een Samsung en zo, nou dat is geen geheim, daar zijn we al langs geweest zodat de beurs open gaat, Uh, maar wat ik ook heel leuk vind aan CS is dat je ook heel veel nieuwe dingen ontdekt, er zitten ook heel veel kleine partijen, partijen waar je geen weet van hebt of waarvan je niet weet wat ze meenemen en dat zie je dus ook pas als je over de beurs gaat lopen, dus een van de leukste dingen vind ik ook om echt gewoon rond te lopen en rond te kijken En als je dan naar het hoofdgebouw gaat, dat zijn vaak wat grotere fabrikanten. Maar ze hebben ergens in de kelder bij het Venetian Hotel ook nog een heel onderdeel. En daar koop je echt gewoon een stand op de vierkante meter. En dat zijn echt hele kleine standjes, maar dan heb je op op, de hele grote dichtheid van kleine bedrijfjes, waar ik nog nooit van gehoord heb. En dat is wat we op de redactie in de Volksmond altijd gekkigheid noemen. -hmm. En de gekkigheid, het gekkigheid op CS is heel leuk. Dus de gekkigheid vinden we vaak daar lopen we tegenaan later in de week. En de echt grote introducties. Ja, dat, dat proberen we vaak toch al eventjes onder embargo eerder te krijgen... en alvast even naar binnen te glippen. Uh, vooral ook bijvoorbeeld omdat we willen filmen en dat soort dingen. Nou, dan heeft we wat meer aanlooptijd nodig. Uh, dus ja, dat doen we vaak wat eerder.
1: Yes, en een paar van die grote dingen... die zitten natuurlijk in de componentenhoek, Thomas. En uh, ja, we hebben al wat dingen gezien eerder deze week. Wat, wat voor dingen kwamen
2: er tot nu toe langs? Uh, 2023 wordt toch wel echt het jaar van de Pace Express 5.0 SSD... Dus uh, daar hebben heel veel fabrikanten. die hebben daar eindelijk hun hun echte modellen voor getoond. Vorig jaar werden er al van die die development. uh, 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 ja, uh, SSD's getoond. die dan dan nog niet eruit zien als een SSD. die je straks echt kan kopen. waar nog geen mooie sticker op zit en zo. Die gaan er dit jaar echt komen. Dus Fizen heeft een uh, Peace Express 5.0 controller klaar voor voor echt consumenten-SSD's. Nou, daar hebben we wel de eerste.
3: Ja. Wat voor. uh... Aansluiting zit
2: daarop? Ja, daar zit gewoon een MP2-aansluiting op. Het zijn nee, interne. Hoe,
3: hoe hoe, oh, niet voor externe SSD's.
2: <laughs> nee, nee, helaas. Nee. Uh, dit, dit gaat nog over, uh, over interne SSD's. Dus um, en, en we hebben al wat eerdere, wat eerste dingen gezien. Dus uh, de, de, de s- snelheden boven de 10 gigabyte per seconde, die uh, lijken vrij makkelijk haalbaar. Byte, is niet een bit gigabyte, inderdaad. 10 gigabyte per seconde. En dat is dan nog een development bordje van Fizen zelf. Uh, en die zijn daar doorgaans wat conservatief in. Um, dus uh, ik denk dat je wel uh, van, 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 de, van de Samsungs en de WD's en de Corsairs van deze wereld mag verwachten dat SSD's gaat zien die misschien wel 11, 12, 13 gigabyte per seconde gaan doen. Um, nou, dus dan zijn die PC-Express uh, 5.0 M2-slots op, uh, op die nieuwe mooie moederborden. Die zijn eindelijk uh, ergens goed voor.
3: Ja, is dat zo? Zijn ze ergens goed voor? Want ik heb um, nou, al jaren SSD's in mijn PC. En eerst begin je natuurlijk gewoon met SATA-SSD's. En ik heb, toen kreeg je gewoon de eerste M2 en toen kreeg je NVMe. En ja, het is allemaal sneller dan een harde schijf. Maar ik vraag me toch elke keer wel een klein beetje af... als je nu een PC Gen 4 SSD koopt en nu een Gen 5 krijgt... ik snap dat je in Atto daar heel hoge doorvoersnelheid mee haalt. Maar zeggen die fabrikanten ook iets over real-life use cases. En w- w- wanneer gaan we hier nog wat van merken?
2: Nou, bij Gen 4 was de real-life use case... was uh, Microsoft Direct Storage. Hè, dat je textures kon gaan streamen in games... net zoals op de, op de, op de huidige generatie consoles. Uh, er is nog altijd geen enkele PC-game... die daar gebruik van maakt. Uh, ik heb, om, om heel eerlijk te zijn... heb ik fabrikanten het niet eens meer zien proberen. Het gaat echt gewoon om de doorversnelheid. En natuurlijk, als je... Even tussen twee SSD's iets iets, uh, heen en weer kopieert En je ziet dan zo'n balkje vliegen met 10 gigabyte per seconde. Tuurlijk geef je dat even een kick. Maar inderdaad, het is voor heel weinig consumenten echt heel nuttig. In ieder geval nu nog. Uh, Maar ja, aan de andere kant, als jij echt uh, dingen doet... waar waar je SSD niet snel genoeg voor kan zijn. Als jij gewoon werk hebt wat letterlijk sneller gaat... als je hogere opslagsnelheden hebt. uh, Maar mijn vraag is
3: is dus eigenlijk, wat is dat werk? Want ik zou het niet zo goed... uh... Niet zo goed meer weten met dit soort snelheden.
2: Ja, hele, hele grote bestanden kopiëren moet je dan doen. Dus dan moet je misschien denken aan, aan video editors... die, die echt in, in 4K, 8K werken. Met van die, je hebt de, van die ongecomprimeerde videoformaten... die echt heel, heel snel heel groot kunnen worden. Ja,
3: ProRes bijvoorbeeld. Maar dat zou je dan van een PC Gen 5... naar PC Gen 5 SSD moeten kopiëren. Want als je dat van de camera afhaalt... of van een kaartlezer... dan heb je daar weer de bottleneck. Ja, sorry, ik wil niet zuur klinken of zo. Hoor. Ik vind het hartstikke mooi dat kan. Um, maar dat zeiden we ook met nou, de discussie net over uh, draadloos laden. Ja, leuk dat het dan beter wordt, maar wat hebben we eraan En dat vind ik altijd bij SSD's, uh, ik, ik weet het gewoon niet zo goed. Maar misschien net als je professioneel bestanden bent.
2: Dat je er helemaal ja. blij van wordt. Digitaal <laughs> bibliothecaris, dus, ja. Um, gelukkig is er nog wel ook veel andere hardware, wat, uh, um, de, zoals Jelle net al zei de 4070 ti. Daar mogen we nu over praten, want die is gisteren, uh, gistermiddag is de review daarvan op de site verschenen en vanmiddag wordt die daadwerkelijk te koop. Um, en dat is uh, de goedkoopste uh, next gen videokaart tot nu toe. Hij uh, gaat 910 euro kosten, tenminste dat is de adviesprijs. Um, ja, dat is natuurlijk wel een klap meer dan de, dan de 3070 Ti. Volgens mij iets van 300 euro meer als je puur naar de ja. adviesprijzen krijgt. Kijkt. Uh, maar ja, hij is natuurlijk ook wel, uh, wel serieus sneller. Hij is net iets langzamer dan de 7900 XT van AND. Uh, zit een beetje tussen de 3090 en 3090 Ti in qua performance als je dat vergelijkt met de vorige generatie. Dat dan is natuurlijk wel een stuk echt... goedkoper. Dat is echt gewoon en een ledjes. stuk zuiniger. Ja. Dus, dus uh, het, het enige is: kijk, als je gewoon kijkt van klopt, uh, klopt de performance per wat, klopt de prijs-prestatieverhouding, ja, voor een videokaart in deze prijsklasse is dat allemaal oké. Okay. dus geen topdeal, maar gewoon prima. Alleen, er zijn natuurlijk nog altijd niet zo heel veel mensen die 900 euro aan een videokaart uitgeven. Yep.
3: Dus je wacht eigenlijk op de 4060.
2: Nou ja, en als we dit even zo doortrekken... als de 4070 de IO uh, al, al 900 euro kost... dan geen je 4070 voor 800. geen een 4060. Nou, het zou me niks verbazen... als die ook nog boven de 500 gaat eindigen dan. Um, maar ja, daar oh ja, heb je dan dus... wel
3: flinke, flinke performance voor. Want ik kocht, zeg maar... Uh, wanneer kwam de 3000-serie uit? Zo, jaar twee, jaar geleden. Twee jaar geleden,
2: geleden. geleden.
3: Toen kocht je voor 800 euro helemaal aan het begin... toen ze even verkijkbaar waren. Kocht je een 3080... En nu heb je voor 100 euro meer, heb je dus een kaart die echt significant sneller is. Um, dus misschien dat een 4060. Het is niet alsof mensen uh, allemaal die Samsung G9 monitor kopen. Zoals dus jij gewoon nog steeds op 1440p game, denk ik dat een 4060 misschien heel leuk gaat zijn.
2: Maar... Ja, ja, alleen, uh, ja, en, en dan, dan schuift dus. Uh, die, die line-up die schuift mee, dus je moet eigenlijk een steeds een goedkoper model in die line-up gaan, uh, gaan kopen. Alleen, uh, tot nu toe houdt het op bij de 4070 T, En uh, de, over een paar maanden houdt het misschien op bij een 4060 inderdaad. Maar mensen die gewoon, ik zou bijna zeggen, een normaal bedrag voor een videokaart willen neertijden, die zeggen 200-300 euro, dat is wel een beetje het segment waar ik in uh, wil shoppen. Ja, dan moet je dus om te beginnen heel lang wachten totdat je eindelijk kan profiteren van die nieuwe generatie. En dan vervolgens dan moet je dus bijvoorbeeld iets wat, wat 40-50 heet... of een AMD-equivalent daarvan gaan kopen. Ja, dat klinkt natuurlijk ook niet meer heel erg spannend. Um,
1: Denk je dat, d- dat de Nvidia zichzelf hiermee enorm in de voet aan het schieten is eigenlijk? Want die prijzen zijn natuurlijk over de hele lijn veel hoger. De vraag is volgens mij totaal ingezakt de afgelopen jaar. Uh, als ik het goed heb begrepen. De, de
2: zijn ze zichzelf echt helemaal uit de markt aan het prijzen met zo'n 4070 70 ti ik denk het niet, want de prijs prestatieverhouding die AMD hanteert... voor zijn kaarten tot nu toe is eigenlijk gewoon hetzelfde. Die 7900 XT die is 10% sneller en 10% duurder, zeg maar. Um, de, dus ik denk dat dat wel meevalt. Uh, er gaat er staat inderdaad veel minder volume om in videokaarten nu, ja, gewoon aantallen. Ik betekent dus ook dat als ze die winst op hetzelfde niveau willen houden... moeten ze uit elke verkochte kaart meer winst halen, want uh, ze verkopen er minder... Ja. Um, d- dus, dus dat zit daar ook een beetje in. Um, en verder is het natuurlijk gewoon hele dure hardware. En, en de CEO van Nvidia die verklaarde dat, volgens mij zelfs tijdens de keynote... nog weer even door te zeggen van ja, de kosten zijn allemaal heel erg hoog. Uh, hij heeft een tijdje geleden ook gezegd uh, dat Moore's law nu echt helemaal dood was... en dat, uh, dat videokaarten per generatie niet meer goedkoper... maar duurder gingen worden voor hetzelfde prestatieniveau Omdat omdat die uh, nieuwe productieprocessen zo uh, zo knijterduur zijn. Uh, Ja, en en de enige die daar wat aan kan doen, dat zijn de concurrenten. Uh, AMD heeft zijn zijn keynote nog niet gehad dat we dit opnemen. Wellicht dat zij nog met een wat goedkopere kaart uit gaan komen. Maar eerlijk zijn zijn de geruchten daarover nog niet heel sterk. Dus ik vraag het me af. En we hebben natuurlijk een nieuwe speler op de GPU Mark Intel. Uh, En uh, die hebben hun eerste videokaarten... Uh, Vorig jaar geïntroduceerd zijn heel hard aan het werk om de drivers en de software beter te krijgen. Maar echt concrete plannen over opvolgers daarvan hebben we nog nog niet gehoord. Dus Hmm. uh, voorlopig is het toch uh, Nvidia wat een beetje de de dans leidt als het om de nieuwe generatie videokaarten gaat.
1: Ja, je noemde Intel even, die had ook nieuwe
2: processors deze week als ik het wel heb. Wat zit daar tussen? Ja, we hadden natuurlijk de 13900K, 13700K, 13600K vorig jaar. Uh, Dat zijn de de overklokbare uh, processors van de 13e generatie core, die is nu helemaal uitgebouwd voor desktops, dus er zijn ook i 5 zelfs i3's, Uh, processors die niet overklokbaar zijn, uh, met 4 cores, met 6 cores, en het leuke is de niet overklokbare i5's, dus dan heb je het over de 13400, 13500, 13600, die hebben nu voor het eerst ook e cores. Uh, bij de vorige generatie was dat 12600K en hoger. En nu kun je dus al vanaf zo'n 200, 250 euro... een processor met 6 p cores en uh, vier of acht E-cores uh, gaan ja. kopen. En, uh, nou, wat, in, in wat heb je daaraan op zo'n processor? Veel betere multithreaded prestaties. Het idee van, van die combinatie is een beetje... je hebt taken die het heel goed doen met uh, weinig cores... die wel heel snel zijn per stuk. Dus hoge kloksnelheden hoge IPC. Nou, daarvoor zijn dan die zes p cores en je hebt software die schaalt heel goed naar heel veel cores. Maar dan is het juist veel efficiënter... om die per stuk wat langzamer te maken, wat lager te klokken. En er gewoon heel veel van te plaatsen. En daarvoor zijn dan die e-cores. En het idee is dan dat je... als je een multi-threaded workload hebt... dan belast die gewoon al die cores. En dan is die redelijk efficiënt voor het prestatieniveau wat hij haalt, En heb je iets wat echt draait op een paar cores... die snel moeten zijn, zoals een game. Uh, dan hmm. kan die volledig op die P-Course draaien... en dan, uh, dan heb je in die zin ook geen last van die E-Course... want ze zijn zuinig en klein. Dus uh, uh, ja, ze beïnvloeden dat verder niet zo heel veel. Um, AMD had ook nieuwe processors voor desktops. Uh, die gaan we officieel pas later deze week zien... maar dat is al ruimschoots uitgelekt. We krijgen een paar nieuwe Ryzen 7000-modellen... met lagere TDP's. Dat zijn eigenlijk varianten van de bestaande processors. Dus gewoon een Ryzen 5, en Ryzen 7 en Ryzen 9. Uh, maar dan met een 65-watt TDP... En uh, dat betekent dus dat ze... Nou, ze kunnen wel even turboen, maar daarna dan stabiliseren ze op een lager verbruik. Dat betekent dus dat die processor misschien wel wat langzamer is, maar ook een stuk zuiniger. En nice. dat, uh, dat komt de efficiëntie ten goede. En was natuurlijk een van de grote nadelen van die eerdere Ryzen 7000-SQ's. Dat die gewoon uh, ja, heel veel stroom verbruikt. En wat je ja, hier vooral ja, ziet op
3: CES, als je naar de aankondiging kijkt, zijn de mobiele varianten van al deze CPU's. Want ja, iedereen, want, elke laptopfabrikant, heeft een nieuw model, want... Er zitten nieuwe CPU's in. En mobiele versies van de 4000 serie van Nvidia. En dat drijft weer die hele laptopmarkt.
2: Ja, ja. ja inderdaad. Zowel uh, AMD om met nieuwe processors, aandeken met nieuwe videokaarten. En video komt met nieuwe videokaarten. Die hele dertiende generatie core, die was er nog niet voor laptops. En die wordt dus nu ook op CS uh, geïntroduceerd. Dus, uh, dus uh, veel laptop hardware.
0: Ja, en wat, wat ik daar heel uh, interessant aan vind. Het is wel grappig, we komen weer op het uh, het energieverbruik uh, terug. Ze hebben nu ook heel veel HX-processors, die hadden ze bij de Alder Lake-generatie ook. En de de HX-generatie van die laptop-processors, dat zijn de modellen die een TDP hebben van 55 watt. En die gaan maximaal tot 157 watt in een laptop. In een laptop? In een laptop, ja. Ehm... En dan dan heb je je dus inderdaad, uh, die die processors die worden ook daadwerkelijk toegepast. Vorig jaar waren die HX processors er al, die werden nauwelijks door fabrikanten toegepast. En nu zie je bij de introducties van uh, heel veel game laptops met een RTX 4080 videokaart, dat er dus ook zo'n HX processor in zit. De 4080 zelf, die uh, kan maximaal volgens mij 175 watt verbruik hangt een beetje vanaf hoe de, hoe de fabrikant het uh, uh, configureert en wat hier dus ook weer het interessante van is is dat hè, we zijn gewend dat processors, chips, die worden sneller want hè, we kunnen ze of, ze worden kleiner gemaakt, meer transistors op, een, uh, op dezelfde grootte, meer snelheid en we kunnen ook die, die kloksnelheden steeds hoger krijgen um, maar op het 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 is niet zo dat koeling beter wordt. Als in, het het wordt misschien wel iets efficiënter om de warmte van de ene plek naar de andere plek te brengen. Maar op het moment dat een chip 157 watt genereert, dan moet je nog wel die 157 watt aan warmte afvoeren. -hmm. En ja, dan kan je leuk uh, de hele toffe koelpasta gebruiken, maar... (lacht) Die, dan moet je alsnog 157 watt en warmte afvoeren. Dus ik vind het een hele, hele, eigenlijk ook wel een, een beetje een rare ontwikkeling van, ja, de, de, gooi dat vermogen, blijf dat vermogen, maar omhoog gooien bij die, bij die uh, processors en bij die GPU's. En, en de, 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 de laptopfabrikanten, die moeten maar uitzoeken hoe ze het koelen. Dus zo, zo komt het een beetje op mij over. Ja. En um, ja, en, en hoe voed je, je dat eigenlijk? Ja, er, mo- er moet dus ook een hele dikke voeding aan hangen, inderdaad. Um, uh, maar goed, dat... Ik, ik, uh, wat was het? 330 watt voedingen heb ik gezien bij uh, oh. Alienware modellen. Dat is f- niet ongebruikelijk voor, voor echt dikke game laptops. We hebben, hebben dat in het verleden ook wel gezien. Ja. Um, in het verleden had je natuurlijk ook nog uh, game-laptops met twee videokaarten in SLE of in Crossfire erin. En, uh, dat, dat doen we tegenwoordig niet meer. Maar ja, goed, we, we zitten nu t- eigenlijk hetzelfde vermogen door één videokaart heen te jassen. Ja. Dus um, ja, dat, dat, dat is wat mij uh, qua, qua hardware wel opvalt bij CS dit jaar.
1: En wat me ook opvalt, Jelle, ik zei het al eventjes uh, meer dan een
0: half uur geleden. OLED-schermen.
1: Op uh, heel ja. veel
0: laptops. Ja. Uh, ja, zeker. Dat, dat viel me ook op. Ik had het niet echt aanzien komen. We hebben het afgelopen jaar. Um, ja, waren er hier en daar wel fabrikanten die OLED-schermen toepasten. En Asus was de enige die dat dan ook op, regelmatig op wat goedkopere mm-hmm. uh, laptops deed. Zelfs een, een, een Asus laptop van 700 euro. En nu zie je... Ineens OLED-schermen van allerlei formaten met allerlei resoluties. Um, Acer heeft er een aangekondigd op een 16-inch laptop voor 1100 euro... met een resolutie van 3200 bij 2000 pixels oh. en 120 hertz. En, en dat, is, ja, dat is echt wel een flinke stap die gezet wordt in, in, dus in resolutie, flink hoge resolutie. Maar ook, het is nu dus ook wel weer normaal om ineens uh, 90 of 120 hertz schermen op laptops te zetten... En dat is op zich wel weer een toffe ontwikkeling. Want ja, het het is een beetje hetzelfde als op telefoons. Op telefoons zijn we ondertussen -hmm. de high-end telefoons gewend. Het loopt lekker soepel, 90 of 120 hertz. Dat gaan we nu dus ook op uh, op onze laptops krijgen.
1: Ja, zie je het eigenlijk over de hele markt heen? Of is het nog een beetje een mix tussen OLED en en LCD?
0: Nou, OLED zal niet... Uh, alle, ...alle laptops van 500, 600 euro... ...dat blijven LCD-laptops... ...maar je, de, de, de tijd dat OLED alleen in laptops van, van 2000, 3000 euro zaten... ...dat is voorbij. Het, het, er, dus, er zijn meerdere OLED-panelen. Er zijn volgens mij ook steeds meer fabrikanten. Eerst was het alleen Samsung... En nu zijn er ook meer fabrikanten. Um, dus ja, je gaat dit in steeds meer, steeds goedkopere laptops tegenkomen.
1: Nice, ben benieuwd. Hele verbetering lijkt me.
0: Uh, Ja, al is het met OLED schermen, het het heeft natuurlijk ook wel nadelen. Je hebt uh, uh, qua fullscreen helderheid zijn ze niet zo heel sterk, niet zo erg, niet zo sterk als LCD schermen kunnen zijn. Ze verbruiken wat meer energie als ze uh, wit of lichte kleuren weergeven. En uh, inbranden. Ja, inbranden is, is nog altijd. Het, 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 is een beetje, het is een beetje lastig om, om dat te zeggen. Ik, ik heb in het afgelopen jaar aardig wat OLED laptops gezien, gereviewd, ja, en dan krijg je zo'n hele mooie nieuwe laptop binnen, die heeft natuurlijk nul inbranding en er zitten dan allemaal foefjes op hè, dat het beeld een heel klein beetje verspringt en dat de pixels een beetje gerefreshed worden every now and then, en ja, dan zie je dan kun je ook in, in die beperkte tijd dat je dat test, kun je dan ook niet concluderen van ja, brand dit nou in of niet het is echt nog een beetje ja, het gaat echt nog wel even duren voordat er als als inbranden een serieus probleem is, dan ga je natuurlijk pas na een paar jaar merken. Nou, die dingen zijn nu een paar jaar op de markt. Misschien misschien komt er dit jaar wel heel veel nieuws naar buiten van van mensen met enorm inbrandende laptops. Misschien valt het ook heel erg mee. Ik weet het nog niet.
1: Dat iemand gewoon een een startknop heeft staan of uh, een dubbele punt van de tijd die uh, nooit gerefreshed wordt of zo.
3: Ja, precies. En weet je... Arnaud, wat Microsoft dan doet... dan gaan ze een feature inbouwen... dat je dus je taakbalk... dat je een, een tijdje onderin staat... dan springt hij opeens naar links... dan springt hij opeens naar boven... dan springt hij opeens naar rechts... dat in ieder geval je taakbalk niet inbrandt.
1: Oh, nice. wat een en Dan wat kun jij hem gewoon weer links vastzetten. <laughs> Lijkt me leuk. Hé, hey, uh, Wout, wat, 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 wat ga je nog allemaal zien en doen daar... Uh, in Las Vegas de komende dagen?
3: Nou, wat ik zei, ik ga vooral uh, rondlopen... omdat ik wil kijken wat voor gekkigheid er is. Nee, ik ben... Um, daar is natuurlijk ook wat naar buiten over gekomen via persberichten. Het is echt een tv-beurs. En dan vooral ook gewoon de strijd tussen LG en Samsung. Dus toen kwam LG met een persbericht. Wij hebben 70% helder de OLED. En dan opeens Samsung, ho ho, wacht even. Wij hebben de QD-OLED verder opgevoerd. En die van ons gaat tot 2000 nits. <laughs> Dat was ook toen ze met de allereerste OLED-tv's kwamen. Die gekromden. Toen hadden ze hem allebei volgens mij achter de schermen staan. Toen was volgens mij LG de eerste. Ik heb niet vast die hem maar op dag twee opeens op de stand had gezet. En voor mij een halve dag later had Samsung hem ook opeens op de stand gezet. <laughs> dus volgens mij LG en Samsung, voor mij zijn het allebei zo lekker als een mandje die bedrijven. Hebben ze allebei mollen bij elkaar zitten. En je ziet het heel erg op elkaar reageren. Um, dus nou ja, ik, ik vind dat een leuke strijd om te zien. Ik zag vanochtend toen ik wakker werd dat Samsung opeens micro-led tv's op 50 inch heeft. Ja. Die kwamen helemaal uit het niets wat mij betreft. Want die hadden echt eerst die gigantische 120 inch de wall dingen. Um, ja. Dus ik ga vooral even goed bij de tv-fabrikanten langs. Uh, want ik, uh, de, ja, dat is toch een beetje waar, ik moet toch weten waar ik de week over een paar jaar moet kopen dus ja. dat is interessant, ik moet heel eerlijk zeggen, zonder de, de andere heren in deze kal uh, tegen het verkeerde been te stoten, maar ja, weet je, een, een nieuwe laptop met een dertiende generatie Intel en een GTX 4000 serie, ja, er is gewoon je kan er naartoe lopen, je kan hem vastpakken maar dat is leuk om te benchmarken en zo maar er, er valt niet heel veel aan te beleven door het chassis te zien staan, wat misschien ook hetzelfde chassis is als uh, in voorgaande uh, voorgaande jaren dus je gaat toch een beetje de dingen hier bekijken die gewoon met je ogen anders zijn. Um, en even een, een voorproefje. We zijn al wel even langs geweest bij Acer. En we gaan ook nog naar Asus die het ook heeft. Uh, ik zie toch op veel plekken ook 3D zonder brilletje weer terugkomen. Uh, en ik heb dus een, uh, een notebook van Acer. Dat is de tweede generatie die ze hebben. Uh, die hebben dus een, een notebook met een ingebouwd display. Waar je dus gewoon voor gaat zitten met eye-tracking camera's. En die... Uh, weet dan waar je bent en dan gaat hij dus uh, een stereoscopisch beeld op je afvuren. En dat vond ik echt verbazingwekkend goed werken. Je moet even de sweet spot vinden, maar mm-hmm. als je dan eenmaal... Uh, ik, ik heb daar God of Warp gespeeld en nou je, je kan natuurlijk hè, met nieuwe videokaarten, nieuwe CPU's... we kunnen de, uh, de resolutie steeds verder omhoog gooien, we kunnen nog mooiere lichteffecten doen met raytracing... maar als je dan hebt over dingen die een gamechanger kunnen zijn, dat je echt van het een op het andere moment denkt... wow, dit ziet er heel anders uit, ja dan is iets als dit is dat wel. Uh, dus ik ga wel even nog een rondje lopen om te kijken of dit nou toevallig 1, 2 fabrikanten is. Of dat ik had ook een paar mailtjes van bedrijven die met 3D bezig waren. Uh, misschien dat het wel de revival wordt van. De, eigenlijk gewoon de, de, wat ooit met de Nintendo 3DS begon. Dat ze dit nu op, uh, op grotere dingen gaan zien.
0: Voeg toch maar een deel dan... toe. Deel 6 of zo. De hey, revival het, van 3D, deel 6. Het, het
3: komt elke keer en dan valt het weer en dan komt het weer en dan valt het weer. Maar we hebben nu ook, weet je, de panelen zijn hoge resolutie. Dus zo'n laptop heeft dan een 4K-paneel. Heb je 2K per oog. Nou, dat ziet er ook echt wel redelijk scherp uit. Dus uh, hoe knows?
1: 3D nu nu echt tof. Nou, dat lijkt me een heel mooie uh, aanleiding om te zeggen. Laten we nog even vooruit kijken wat er op de site gebeurt uh, komende week. Natuurlijk veel vanaf CES. niet alleen van jou Wout, maar ook van uh, uh, collega's Erik en
3: uh, collega's Erik en Vrizo. Ja, dus we zijn we zijn al wat dingen aan het bezoeken gisteren en vandaag. Dus. Nou, ik denk de dingen die ik net heb verwacht veel uh, tv-dingetjes, previews... Ik weet dat Erik bij vandaag met een paar fabrikanten langs gaat... verwacht uh, toch wel wat dingetjes... ook op uh, op laptop- en monitorgebied, denk ik. Het is allemaal gewoon... Het is is een beetje een open deur, maar het is allemaal display. Het zijn schermen in laptops, het zijn uh, OLED-schermen laptops... het zijn monitoren met hoge refresh rates... het zijn televisies... Uh, dat is wel een beetje de, de rode draad... dus daar ga je wel veel van zien en lezen de komende dagen.
1: Yes... En wat we ook nog gaan doen op de site komende week is ons plusabonnement afsluiten. En we hebben nog een terug in de tijd en een paar interviews. Hartstikke leuk. En wat we ook hebben is een soort van het beste van Plus. Dus een overzicht met de, met de mooiste artikelen die we afgelopen twee jaar als onderdeel van het abonnement hebben gemaakt. Onze favorieten in elk geval. Ik heb een lijstje ingeleverd uh, bij, uh, bij de auteur van dat artikel. Dus heel benieuwd hoe dat eruit komt te zien. Maar dat lijkt me in elk geval heel leuk. Dat staat ook komende week op de site.
3: En, Dank en wel, En jongen. een soort ja? bittersweet. Uh, plus stopt. Maar de artikelen blijven online staan. Ja. Um, en voor de mensen die het nooit hebben gehad. Er gaat een, een, een schat aan een archief uh, gaat er open. Um, dus mensen kunnen ook lekker gaan grasduinen in al die mooie verhalen die de afgelopen twee jaar geschreven zijn
1: inderdaad, inderdaad, daar zit nog een hoop moois tussen, dank jullie wel voor vandaag jongens, jij ja, dank je wel voor het luisteren feedback kan uh, naar podcast.twegers.net in de mail of als reactie op de puntkeek op de site en tot volgende week
3: doei doei